Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag var ju hemma och var sjuk och då magsjukan menar du? Magsjukan slash ja. förkyld, jag vet inte vad jag hade för just konstigt sjukdom. Sen var jag förkyld typ fyra dagar efter. Ja. <laughs> to be continued. Ja. Men då fick jag en ny känsla. Uh-huh. Ofta när man är sjuk så blir det ju att man ligger hemma och tänker på allt man ska göra när man är frisk. Ja. För jag kan nästan få en känsla när jag är frisk och jobbar och ska tänka såhär, oh, vad skönt det vore att vara hemma och vara sjuk och bara ligga i sängen, ta det mm. lugnt. Men sen när man är sjuk så är det ju så jävla otrevligt för att man mår ju inte bra medan man gör det här. Man har ont, man är bara... Det man ska göra är ju bara att ta ledigt som att man är sjuk fast man inte är sjuk. Precis. Man ska bara ligga i sängen. Ja, ja, absolut. Sjuka sig fast Sjuka man sig inte fast är sjuk. Är absolut, det kan man göra. Men det som hände mig var, alltså av någon anledning, när jag går in på utforska på Instagram <laughs> så lyckas jag alltid, det här är de grejerna som jag trycker på. Vad har du där? Alltså generellt. Alltså ja, det skulle man kunna undra. Väldigt mycket så här meme pages är det ju jättemånga. Mm. Mm. Men sen är det också av någon anledning. 90-tals kändisar. Ja. Det klickar jag på då så här. Ja. Jennifer Aniston. 1994. Det din mamma. Det klickar jag på. <laughs> alltså och grejen varje gång jag går in och skrullar tänker jag så här. Det här har jag inget intresse av varför vi klickar på det här. Winona mm. Ryder och Johnny Depp. Premiere och bla bla. Så är det bilder på dem. Mm. Och då jag kollar. Swipar åt sidan för att se alla bilderna. Det är fyra stycken. <laughs> Alltså, och så swipar jag vidare ja. Det är en kategori Lisa, som jag mm. hamnar i mm. Kategori nummer två är svenska kändisar Där vill jag vara ännu mindre Alltså då kommer de upp Jessica Almenäs Systrarna Graf Det är liksom Carola Det är Camilla Läckberg På röda mattan typ som du klickar på Nej Jag vet inte vad första bilden jag klickar på är Men jag hamnar alltid där Linda Lindorf får jag kolla på Tänk att du hamnar där Varför då? hamnar jag där? Vet du vart jag hamnar? Nej Alltså jag hamnar ju på jättesminkade tjejer i småklänningar i LA Ja men det förstår jag inte alltså... De kommer upp på alla för de kommer upp för mig också men jag... Ja men jag har bara det jag Och bebisar mm. har jag också bebisar jag Men jag hamnar hela tiden i LA Alltså, alltså det, det är algoritmen Palmer. som av någon anledning tror jag att jag är intresserad av folk som har varit bondesökerfru Och det visar sig då att jag är det för jag på den <laughs> Och jag tänker också varje gång när jag sitter där och scrollar ett tag så ja. tänker jag bara fuck 
Nu kommer jag uh, bara ännu mer. De har fått vatten på sin kvarn. Ja, de har vatten på sin kvarn. Och så klickar jag på jävla Brad Pitt in the 90s igen. Och så klickar jag och scrollar. Men det som slog mig när jag låg där var att jag kände för första gången att jag blev avundsjuk på andra när jag var inne på Instagram. Du skojar. Det hade hänt mig. Jag var sjuk på alla som stod upp. Jag var sjuk på alla som var utomhus. Aha, alltså jag... när du var sjuk? Ja, jag kände mig verkligen isolerad från verkligheten. Jag ville också göra saker. Tänk dig folk som alltså, är rullstolsbundna eller av någon mm. anledning lever på ett annat sätt än vad vi är vana att se. Vad mm. de alltså, måste känna så mycket. Ja, men, och så. det de som då inte kan röra sig som andra. De ska ju se till att algoritmen känner att de bara vill titta på andra som sitter i rullstol. Eller som har liknande förutsättningar och vad mm. gör de? Och vad mm. känner de? Och vad tycker de? Och tittar mm. där är de på skansen. Ja mm. då kan jag till skansen. Ja man får bara helt enkelt göra sin värld mindre. Alltså så att det blir som att en egen verklighet är den riktiga verkligheten. Mm, och för att, alltså, det tycker jag man ska unna sig. Det ska man absolut. Mm. Om man själv utgör 1% av världen. Alltså ens värld ska då bestå av 99% av det. Så Samma 1%... sak med kroppen. Är det någonting som man känner att så här, ja. jag på något sätt sticker ut från det som jag ser mestadels på Instagram. Mm. Börjar följa bara folk som ser ut som mig själv. Ja, alltså då blir man så glad. Då man aldrig ligga som jag sur i soffan. <laughs> och önskar att man var utomhus. <laughs> Måndag, lika olika. Jag var ju en liten annorlunda biokonstellation sist jag var på bio. Ja, när du var på IT. Ja, det ja. var jag, det var David. Min pojkvän Mike. Det var Mike, din pojkvän och Frida, vår kompis. Ja. Så vi, ja, jag och David är ju ett par, men... Eh... Väldigt ovanligt att ni är det enda paret. Ja, obehagligt nu när jag tänker på det. Men <laughs> jag tänkte faktiskt inte på det där och då. Nej. Grejen är att David gillar skräckfilm så jävla mycket. Så, ja. så fort det är någonting som har med skräck att göra så vill han följa med. Mm. Mike vill gärna gå på bio. Mm. Frida vill också väldigt gärna gå på bio. Ja. Mike och jag hade precis sett den gamla it hade vi sett tillsammans mm. för att inför förberedelse för att se den här andra på bio. Så han mm. är ju taggad då. Och sen, alltså grejen är att it-filmerna är verkligen inte läskiga. Mm. Inte den första och inte den andra. Mm. Tycker jag. Mm. Frida och Mike tyckte helt tvärtom. Ja. De var så rädda. Mike var så rädd innan också när vi ska sätta oss. Så går vi in och så sätter oss. Så sätter sig Frida, så sitter jag och mig. Och så sitter David och säger bara, ska jag få sitta bredvid David? Han är i panik. Alltså, ja, för han ska skrämma honom. Han är rädd att vi ska skrämma honom. Alltså det är den som minst kommer ta hand om honom. Ja. Han är så rädd. Alltså, han... Mike är jätteharig. Ja, ja, alltså han sitter ju med liksom mm. huvudan från ansiktet. Mm. Han har panik. Han tycker det hela tiden är för mycket, tycker han med skräcken. Ja. Åh, inte mer. Alltså, ja. jag tycker det är knappt att börja. <laughs> ja, men... den är typ tre timmar lång. Ja, den var tre timmar lång. Eller två femtiden och sen som var väldigt lång. Men den var verkligen inte läskig. Nej, men det är ändå, jag kan tänka mig, jag har inte sett ja. en sekund den här filmen, men jag kan tänka mig att det ändå är en negativ känsla i luften. Under tre ja, det är ju det om man är rädd för att bli skrämd. Ja. Mm. Det som är som är ganska skönt Det som jag tycker är jobbigt med skräckfilm Är ju när det är jumpscares Alltså mm. när det blir ett högt ljud och något som kastas mot en ruta mm. Så att man får det här jobbiga adrenalin på slaget ja. alltså när det är som, som att man har gjort illa sig ja. Alltså som man har slagit i tån hårt Det ska man få så man blir lite svettig Man blir varm, Fan. hjärtat bultar mm. Det är jag inte intresserad av Gud, Undra hur det känns när man gör sig riktigt illa Alltså typ ett ben åker av, förstår du? <laughs> Jag kan inte tänka på Nej, det. Eller typ så här, du vet man håller alltså, på med och, såg, känns... och sågar av fingret och ser det. Först känns det ingenting. Nej. Det är det som är så jävla sjukt. Jag tror att man pratar mycket med sig själv. Du är ja, och du skulle bara, om nu är fingrarna av. Du har tre fingrar att ta. Två fingrar ligger på marken och ett sitter kvar halvt. Jag har ju varit med om en väldigt sjuk situation som jag faktiskt inte kan ta i podden. 
Nej, men om det här är riktigt sjuka. Jag slutar inte säga det här är sjuka som jag ah, det kommer jag ihåg. Jag var inte med. <laughs> alltså, men jag minns att du berättade så jag sa det, det här är det sjukaste som hänt gånger. Alltså i så här hyper det är sjukaste. Mm. Okej, okay, det här nej, nej det här det här händer. Det här mm. är det sjukaste. Det sjukaste ja. Så där gör det ju. För att det liksom alltså det här kan inte vara sant. Alltså det känns som att jag försöker skjuta dig ifrån mm. med mina ord. Mm. Det gick inte. Nej, <laughs> det hade ändå hänt. Ja, Men alltså, att bli av med ett ben. Jag läser, by the way, en bok som heter 1793. Ja. Den är... <laughs> alltså, den är inte bra. Nej, den är inte bra. Ja. Men det står på framsidan kan jag säga att den är väldigt bra. Det är inte jag något stort däckarfan och det här är lite så däckare. Vi är bara söka på flashback. <laughs> Historieboken. Ja, <laughs> ah, nej men den är faktiskt inte så bra tycker jag. Den är lite tråkig. Men sen framförallt så är den så äcklig. Alltså Aha. det är beskrivningar som är så vidriga och äckliga. Alltså det har liksom varit några gånger jag har behövt stänga boken och lägga ner den. Titta rakt sant? upp i taket för jag förstår inte vad jag har läst. <laughs> alltså det är på en helt ny nivå. Man blir så ensam också på ett helt annat sätt i en bok än man blir med Man är också så inne i en bok jämfört med en film. Det är nästan så att man luktar på en bok som händer. i. Du lever i boken. Du är en av karaktärerna. Mm. Du hade inte velat lukta på det som hände mig när jag sa det sjuka. Nej, Lisa, du kan säga att det finns värre saker jag hade kunnat lukta på i boken. 1790 det. Okay. Mm. Det var sidospår. Det jag skulle säga om filmen It mm. var att i den första filmen är de ju barn och sen får man följa dem nu typ 30 år senare. Så nu mm. är de vuxna. Och det de hade gjort som jag tycker att de faktiskt inte gör så mycket i filmer när, alltså de kan göra det här i filmer men då är hela meningen med filmen att de har gjort det här. Uh. Det händer inte så ofta med små karaktärer eller liksom därför att saker som händer dem som barn eller mm. hur de var som barn i den första filmen mm. följer med dem när de blir vuxna. Mm. Till exempel så är det en tjej som blir, alltså det är lite det hintas om att hennes pappa Alltså han är lite äcklig mot henne mm. Dels så är han liksom väldigt kontrollerande Men sen så mm. är liksom du vet I några scener så ska han bara klappa på henne mm. Det är lite såhär Det finns lite undertoner av att det kan finnas mm. Något pervers där mm. Och han är liksom verkligen kontrollerande Och skriker och liksom slår henne och sånt där mm. Och nu när hon är vuxen Så är första scenen man får se Så blir hon väckt mitt i natten av att det ringer någon och säger Du måste komma tillbaka till den här staden där de bor För nu mm. har det hänt något ändå och så. Mm. så hon börjar packa sina grejer Och så vaknar hennes man då som hon bor med som vuxen Och så är han såhär, ja ah, var ska du? Och så hon bara, ja ah, nej jag måste, det är en gammal kompis som har ringt, jag måste åka nu liksom. Hon har knappt liksom klätt på sig, det är verkligen panik. Och, och så börjar hon liksom som förklara varför hon ska åka. Och han är såhär, ah, det spelar ingen roll. Han bara, det är okej, okay, jag tror ah, det. Så hon tänker att han... Jättegullig Lisa, jag sitter som en gladning. Jag är så glad att det finns någon sån snäll kille. Sen vänder det på en sekund på jag missar henne. Han är inte snäll. Oh my god. <laughs> jag tycker det var den största twisten i filmen. Ah. jag tänkte, oj oj oj, en kille som David finns på film. Aldrig sett förut. Ja, ah, ah. det fick jag ju äta upp. Du vet, jag börjar nästan liksom, du vet, peta på honom såhär. Ah. Ah. Alldeles för tidigt. Ah. Så då får man ju se då att hon liksom ändå... Då hon hamnar hamnar med en sån. Ja, och mm. det är inte så jävla konstigt mm. med tänka på vad hon har för uppväxt. Mm. Och det är en annan kille som barn är väldigt rädd för basiller och hypokondriker. Och mm. har en massa sjukdomar och tar lite olika mediciner. Och har en mamma som är väldigt kontrollerande. Mm. Och som liksom är väldigt såhär... Man kan läsa in att hon har varit väldigt beskyddande. Vilket har gjort honom rädd för saker han inte behöver vara rädd för. Mm. Och sen vuxen. Jobbar han då som riskanalytiker eller vad det är. Men så har han också träffat en tjej som är exakt som hans mamma. Wow, det här är alltså it. Det här är it. Ja, men innehåll jag gillar. 
Ja, ah, du skulle ha gillat det jättemycket. Mm. Just det. Mm. Inget annat i filmen. Men det var bara intressant för att ofta när det är, för det är ändå det är sju huvudkaraktärer. Mm. Så det är många huvudkaraktärer. Mm. Och när det är så, om man får se dem som vuxna så är det väldigt sällan tycker jag faktiskt som de tar hänsyn till vad händer de som barn. Det är bara så här, ja ah, men han hade brunt hår. Ja, ah, nu har han brunt hår ah. igen. Man bara, okej. Okay. Mm. Men det är sällan som just sådana saker. Det kan ju vara liksom att man får följa folk som har blivit misshandlade som barn och som växer dem upp och så blir de helt vanliga människor. Ja. ja, det kan ju hända men det är troligare att mm. de i så fall har jobbat med det i terapi. Alltså att, eller ja. att det ligger djupt i dem att de i vissa situationer fortfarande blir det där rädda barnet Precis. eller vad det nu kan vara. Och här hade de fått med det i alla fall i två fallen. Snyggt. Precis mm. som det här den blomstertid. Ja. Det gillade vi mycket. Det gillade vi mycket. Mm. När han blev misshandlad av sin pappa när han är liten och sen så misshandlar han själv. Ja, och det här är <laughs> ett exempel jag ofta använder för David. Därför ja. att han är ju liksom... Han är också så pass ung, för jag kan uppleva att killar känner sig. Jag säger inte när jag mår dåligt. Ja. Jag klarar det själv. Ja. Jag tycker ner och ner i mig själv. Och det funkar för mig, ja. tänker de. Ja. ja, du är 17 år. Jag kanske funkar i 17 år. Ja. Men vänta tills du är 77. Alltså ja. då kommer tårarna. Eller så blir du en bitter person med en konstant spänd mun. Och David har lite den attityden som att det är lugnt. Jag behöver inte prata om saker. Och han är 31. Han är 31. Och då brukar jag, för att det som händer i den blomstertid nu kommer är Han får inte välja när det här väller upp Nej, precis. Så han misshandlar en person som han inte hade tänkt misshandla Just det, det är det som är grejen, mm. om du släpper ut det själv Då mm. kan du välja när och var och varför och till mm. vem mm. Men om du inte gör det så kommer det, det förr eller senare komma ut Och du får inte välja scenario, då kan det hända på jobbet Det kan hända mitt på stan, ja. det kan hända någon du älskar Så att det är bara ett tydligt tecken på att du får inte välja när om du inte väljer Verkligen, på det också inte släppa ut så jag hängde med morfar idag i tre timmar. Det var jättegivande. Vi pratade om massa roliga och spännande grejer. Mm. Om han har varit med i andra världskriget. Och du vet mycket Sara. Mm. Helt otroliga saker att lyssna på. Men då sa han också det att han gråter hela tiden nu. Mm. Han är liksom, han är drygt 90. Mm. Ja, drygt bara... 90? Var det typ hans 90-årsfest? Jo, drygt 90 det var <laughs> Drygt. Vad är det du menar? Lite drygt mer. betyder lite mer än. Ja, just det. Och jag tycker drygt är runt. Ja, okej. Han är enligt dig drygt 90 år. Ja. Mm. Enligt dig, Filip. 90 plus. Ja, precis. Mm. Det säger så. Mm. Jag hängde med min morfar. Han är 90 plus. <laughs> och han gråter väldigt mycket nu för tiden. Och han säger själv att han känner att det är för att han inte gråter så mycket i sitt liv. Mm. Att det är som att det är tårar som måste ut ja, nu. Han hade fullt i tårdepåerna. Ja. Förstår du? Mm. Som sagt så fick vi ett skattanfall hemma. Mm. För du, du kom hem till mig. Men det inte sett på att ta heller. Nej. Då blir jag så då, alltså, när, vi, när vi inte sätts på att ta. Då är det så att vi bara väntar på något som vi ska få. Totalt skattanfall. Jag, jag kollade på Mike också. För han fattade inte vad vi skattade. Nej. Det, han hörde du... allt som hände. Jag tyckte inte det var så kul. Han låg och ville så får nog bara kolla runt sidan. Så här, som ett litet djur. Sen grimtar bara. Vad fan händer? Men då läste du i alla fall första meningen. Som vi skattade åt. Och den ska du även få läsa. Det är ämnet. Behöver du hjälp med någonting, då svarar vi. Okej okay, Emily, låt oss öppna mejlkorgen. <laughs> Ämnet på det här mejlet är... Mm. Vilket... Jag vet inte hur det är. Jo, men jag vet varför. Läs så ska jag se. Hjälp, min pojkvän är vårdslös. <laughs> 
det måste jag säga. Hjälp min pojke med en vårdslös utan gränser. För mig blev det som att vägen rann över. Alltså jag pratade om det här. Dåliga pojkvänner i så jäkla många år. Och nu är det liksom, hjälp min pojke är vårdslös utan gränser. Utan gränser är han. Det är helt utan gränser han är vårdslös. Jag ska ta åt på något sätt att så här. Ja, tänk att man inte blir tillbaka längre. Exakt, och det är inte så här, min ex-pojkvän är vårdslös utan gränser. Det här är en snuvande pojkvän. Eller min pojkvän är lite vårdslös. Nej. Hon lever med honom Det ska bli spännande att se ja, Hej Lisa och Emily. Älskar er podd så himla mycket Jag tycker alltid ni kommer med så bra tips och råd på hur man tar sig olika problem Eller löser dem Så nu tänkte även jag vända mig till er med mitt problem Jag har varit tillsammans med min pojkvän i mer än två år nu Han är min första riktiga kärlek Och den enda i mitt liv som jag verkligen kan vara mig själv med Samt verkligen öppna upp mig med jag vill bara pausa och säga stopp här. Mm. Så här känner många tjejer för sina pojkvänner. Mm. Och då måste jag säga att det är en känsla man delar med en pojkvän. Inte mm. den pojkvän du är med just nu. Precis. Vilken pojkvän du än får kommer du känna så här med. Men jag vill nästan säga att det här är en känsla man delar med alla människor som man älskar som man bor med. Det kan också vara en kompis stämmer, som man älskar och bor med. Det är när man, man känner att man kan dela allt med mm. den här. Nej, det handlar om hur många timmar per dygn du Exakt. spenderar med en person. Ja. Man kan bli lite lurad av det. Ja, alltså det gör att folk går tillbaka till ex. Det är så naturligt när vi är med varandra. Mm. Kommer du vara med nästa kille också ja. så fort ni får vara med varandra tillräckligt mm. länge. Ja. ja, jag älskar honom så fruktansvärt mycket. Men det finns ett problem. Ja, han är vårdslös utan gränser. Det är tyvärr så. Han är väldigt vårdslös utan några gränser. Och det är ofta saker som får mig att bli väldigt orolig och rädd. Han brukar bland annat dricka sig redlös och sen köra runt i sin bil med sina vänner för att det är roligt. Jag bryr mig väldigt mycket om honom och jag kan därför bli så orolig att jag spyr när han gör sånt där. Nej. Då han oftast berättar för mig innan eller i stunden som han gör. Gumman. Jag <laughs> är rädd som spyr. Ja. Det är ju som att han misshandlar henne då. Ja, han gör det. Alltså i min bok, jag säger inte mm. att det kommer. kommer. Han har tagit upp flera gånger om hur allvarligt det är och hur han riskerar både sitt egna liv och andras med det vårdslösa beteendet. Men han vägrar lyssna och skämtar alltid bort det. Medan jag skriver detta mejlet görande igen. <laughs> Jag försöker övertala honom. Förstår du vad han har skrivit? Min pojken är vårdslös utan gränser just nu. Han sitter i bilen som han kör skitfull och mejlar oss medan spolen och bilen på eldbordet. att eh, hon är i situationen. <laughs> jag försöker övertala honom att inte göra det och värdesätta sitt liv. Försöker även få honom att inse själv istället att utsätta både mig och hans nära för detta då risken finns att något allvarligt händer. Mm. <laughs> det här alltså. Jag har sett till min mamma för ett tag sedan. Min mamma mm. när hon ska äta och hungrig. Mm. För det första så är min mamma alldeles för gammal för att inte veta när man ska äta för det vet hon inte. Alltså det att man säger så här ska vi åka och äta och sen säger nej jag behöver ingen mat. Mm. Och så köper man mat och så hon är hungrig som mm. varit och sen jag var visst hungrig. Konstigt klockan är 14. Alltså det är liksom inget alla är hungriga. Så. Men hon har ju uttalat väl att hon inte alltså tycker, tycker inte att det är kul man. roligt är att varken laga eller äta. Nej nej nej, hon är mm. en av de som är så här fanns det ett piller så skulle mm. jag hellre ta det. Exakt. Mm. Äta, men alltså jag alltid hellre skulle äta mm. en otroligt god måltid ja. än ett piller. Ja. Man känner ju ofta när man har ätit att man vill äta igen. Verkligen, bara för att det var så trevligt. Mm. Och få lägga upp det och smaka på alla olika. Mm. Mm. Men i alla fall så <går> var jag med henne och min syster för ett tag sedan. Och så hade vi köpt mat för att hon hade sagt att hon inte var hungrig. <går> och så äter hon så jävla glupp. Alltså hon äter så att hon nästan... Alltså hon tuggar inte, hon bara sväljer. Ja. Alltså hon äter och så hon sätter halsen hela tiden. 
Det finns folk som inte överlever det. Ja, just det. Jag sa det till henne. Mamma var snälla. Uh. Kan du tänka på oss? Alltså, du kommer dö så här. Uh. Om du inte börjar tugga uh. din mat. Uh. Ja, det var bara en sidospår. Vem av dig och din syster skulle kasta sig upp på hennes rygg och så att hon är mot stolen så att hon måste spy upp maten? Det vet jag faktiskt inte. Vi har aldrig varit i en krissituation tillsammans. Nej, men om du tänker det Jag har ju ett väldigt, alltså, vad heter det på svenska? Deflecting. Alltså det är som att jag aldrig skulle säga att det hände på riktigt. Alltså när du säger, när det sjukaste som hänt så säger jag, det här har inte hänt, säger jag. <laughs> om någon säger, hon har sett hälsa, nej, säger jag då. Alltså men... hon kan vara blå i ansiktet, jag skulle fortfarande säga nej. Jag känner ändå, jag tycker att Sabina har ett fantastiskt driv och mm. är fantastisk på många sätt. Men jag känner att hon ganska lätt skulle kunna bli liksom stissig. Så ja, det blir hon säkert. Jag känner alltså, att, det är jag som att det är du som ska göra det. Men jag i krissituationen måste säga att ingen ska lita på mig i krissituationen. Det enda jag gör är att säga att det här händer inte. Ja. När en bil voltar och det brinner och så säger hon, gud, tror du var någon där i? Då kan jag säga nej. Fast jag men tänk, din mamma sitter framför dig. Mm. Hon är blå i ansiktet, det börjar bli så prickar av att blodkärlen spricker. Mm. Jag känner att du skulle kunna bli arg då på det. Så här, men mamma! Sådär, och typ <laughs> ja, alltså, gå fram och slå till henne skulle, i ryggen. Ja, det är klart att jag skulle prova. Jag, har ju, jag kan göra Heimlich-manövern. Jag har övat ja. en kurs ja. någon gång. Så det skulle jag väl prova. Men alltså, det krävs ganska mycket för att få mig till det stadiet. För att jag mm. alltså, verkligen säger nej långt, långt, långt. Jag har som en inbyggd... Alltså det är som att jag alltid vill att det inte ska vara något. Ja. Så då säger jag bara det. Så är det inte det, tänker jag. Mm. mm. Men som jag sa innan, skämtar han bort det allvarliga Och jag sitter här orolig och kan inte göra något annat än oroa mig tills jag vet Sitter han i bilen just nu när hon skriver? Ja, ut och åker okay. <laughs> Än att oroa mig tills jag vet om att han är hemma i säkerhet Hur ska jag hantera denna situation eller det här problemet? Överreagerar jag och borde chilla Jag kan inte vara den enda som tycker att det är helt galet att bete sig så Tack på förhand Alltså för det första så är min känsla att han njuter av att hon är orolig Kanske, Annars ja. skulle han inte säga det innan eller under tiden Han säger ju som en härlig grej Nu ska jag göra det här gumman mm. Kanske att han får uppmärksamhet på det sättet Från sina vänner och från henne För att hon så blir så det. orolig och säger ja. Men jag älskar dig så ja. mycket och tänk på din mamma och alla bryr sig Han känner sig sedd då mm. Sen är han ju uppenbarligen en adrenalin junkie mm. Han tycker att det är kul liksom. Han kanske kan börja köra motocross istället Precis, han borde ju inte köra ute på gatorna Men, Och sen är det också, vill jag svara på också Att ja, det är jätte, jättevanligt det här Bara det att det uttrycker sig på olika sätt mm. Alltså väldigt många är ju ihop med killar till exempel Som dricker jättemycket Gud ja alltså, Vi har ju haft en kopi som hittar sin kille under en gran Ja en park. ja alltså, alltså gud När vi gick på gymnasiet så ringde han ju henne hela tiden ja. Alltså och sluddrade bara, Vad ska man på mig ja, Han vet inte vad så han är, bara, vad är bara, Alltså mitt i vintern Ja alltså verkligen kan frysa ihjäl ja. Men ja alltså när man är ute på ställen där folk dricker Så är ju liksom väldigt många av killarna redlösa mm. Och mm. de är inte alla singlar Utan det Nej. finns verkligen folk som tvingas komma och hämta dem, mm. inte alltid hämta dem men tvingas vakna när de rullar in och bara ramlar mm. på halvmattan och inte är kontaktbara Kom det fram hur gamla de var? Nej, men jag tror att de är ganska unga Jag tror också det, min känsla är att de är unga och bor på landet mm. För att det känns, man kan inte åka ut här i stan och köra och vårdslöst Nej, så att man det, kan det känns som något man mer gör där det inte finns så mycket trafik Ja, ja. Det tror jag också. Men också, vilket du fick lära dig när du gick körskolekurs, var det inte du som fick lära dig det? Att konsekvens och impulshjärnan växer ihop när man är för tjejer kring 20 och för killar kring 30. Precis. Så att han förstår nog inte. Nej, hon är orolig. Han är ju odödlig han... alltså, i sin egen... Ja, han känner inte det. Och han blir också matad med film där killar kör som... Han har kollat alltså, på gud. Fast and the Furious. <laughs> Exakt. Och allt det där skiten. Mm. Där de får självförtroende de inte borde ha. Ja. Men jag tror inte det spelar någon roll vad hon säger. Alltså, det går in i ena örat och ut genom andra mm. och han går ut i bilen. 
Mm. Det hon behöver fundera över är om hon tycker det är värt att vara tillsammans med honom mm. och må så här och ibland behöva spy av oro. Därför att jag kan inte komma på något sätt hon skulle kunna få honom att sluta Nej, med exakt. det här beteendet. Nej, Precis. det tror inte jag. Det spelar ingen roll hur mycket hon säger att hon älskar honom och är och sådär. För att han förstår inte. Och det som också kanske är viktigt som vi har kommit till så många gånger är att hon måste känna att hon är arg på honom. Just han det. utsätter ju henne för det här. Mm. Han riskerar att hon ska må skit. Ja, alltså han gör så att hon spyr. Mm. En Verkligen. av de värsta sakerna jag vet. Han stoppar ner fingrarna i hennes hals. I Exakt, ja. Han vet ju hur hon mår. Det har hon sagt till honom. Och mm. ändå gör hon det. Mm. Absolut, hon behöver bli arg. Och det du kan prova är att nonchalera beteendet. Nu kommer det manipulation. Berätta. Nu kommer manipulationstipset. Berätta mer. Nej, men jag menar bara att när han kommer hem och säger Åh, jag vill ta sladdra med Gurra och Perra och Fredde. Mm. Antingen säger jag bara Jag vill inte höra någonting om det här Och liksom vara så som att det är nog Han får inte prata om det Ja precis så här, Jag vill inte höra någonting om det där Eller bara säga så här, vad kul Ja Det vi kan komma överens om i alla fall Brevskriverskan Du och jag mm. Är att det hon har gjort nu Det har inte fungerat Nej Så måste göra något annat Precis du måste prova något nytt Ja Kan vi ta ett mejl till? Okej då. Hej. Jag kan inte läsa det. <laughs> <laughs> Okej, okay, lite beröm. Ja. Jag var i helgen på en fest där vi stannade fredag till söndag och var cirka tio personer ute på landet och hade kräftskiva. Vi bodde ihop och förberedde festen ihop och vi var nästan alla par och denna gången var det en ny tjej med på festen. Den här festen har oss varje år. De tjejer som är med på festen känns som att de är ungefär som dig Lisa. Glada, väldigt pratsamma och skärmiga. Jag blir automatiskt som en grå mus och drar mig gärna undan när det kommer in sådana tjejer. Och det känns som att de övriga tjejerna klickar med varandra direkt och börjar avslöja livets svårigheter med varandra. Jag drar mig undan till min pojkvän och lutar mig tillbaka och lyssnar på allt prat så jag blir för trött och går och lägger mig. Mm. Jag vill inte att de ska uppfatta mig som dryg och tråkig men det låser sig för mig och jag låter dem ta över showen och alla hyllar dem till skyarna. Lisa, vad kan du som är sådär på min motsatta sida ge mig för tips? Jag vill också klicka med dem och kanske hitta en ny vän i livet. Jag suger verkligen på att hitta nya vänrelationer. Typ för att jag känner att det krävs så mycket energi. Jag har inga problem att heller vara ensam emellanåt. Men jag vet också hur mycket rätt vänner kan ge energi. Jag har flyttat till en ny stad också och har inte skaffat mig några nya närmare vänner heller. Hoppas ni kan diskutera dilemmat. Tack för en superbra podd. Alltså, det är ju lättare att banda med någon om man är bara två. Mm. Så att man kanske kan ta kontakt på den här festen då. Inte sitta i den här stora gruppen och alla ska berätta om sjuka saker. Så måste man inte ha det. Det kan vara kanske att om man ser att någon sitter själv att man går dit och sätter sig mm. och pratar. Då är det lättare tycker jag att skapa kontakt. Det är egentligen du som ska svara på det. Jag vet, jag tänkte säga det. Att ja. hon har frågat helt fel person. För hon kan inte fråga dig. För, att, för det kommer naturligt för dig att du vill prata med alla. Mm. Du vill synas och höra oss. Och du vill att det ska vara rolig och glad stämning. Däremot är det jätteviktigt för mig något jag verkligen försöker med. Om jag känner att någon känns nere eller mm. blir tyst. Att jag försöker inkludera den. Ja, men det är också jag som är den grå musen. Mm. Det kan bli... Alltså för grejen är, har man hamnat i att man är en grå mus i någon form av tillställning. Så är det väldigt, väldigt svårt att ta sig ur det. Mm. Och då blir det att man låtsas som att man... Det är nästan som den som är ensam i klassen. Mm. Det börjar med att man är plötsligt bara ensam, man har ingen att sitta med. Och sen blir det att man nästan... Då får man säga till folk att man vill vara ensam. För annars är det jättepinsamt. Mm. Så då när folk kommer fram säger man att det är lugnt. Jag ja. sitter igen ensam. Mm. Fast Nej, man, man gör inte det. Självklart vill man inte sitta ensam. Gud, jag tror att alla de vill Ja, självklart. För, men vad ska de säga? Mm. Vad ska de säga? Tack Lisa. Och sen dagen efter vill du inte vara med dem längre. Alltså det är bara jobbigt. Men det jag kan säga som funkar för mig. För att jag har ganska svårt att klicka med tjejer skulle jag säga. Mm. Och killar det inte som att jag, nu, okay. jag säger med tjejer därför att, att jag ska klicka med killar är bara otänkbart. Så mm. att, det är bra jag, att du säger det för det låter som att du klickar med killar. Ja, nej det gör jag inte. Jag kan klicka med killar därför att det finns alltid killar som gillar att jag är väldigt sarkastisk 
och lite dryg. Mm. Och tycker... i en så liten kropp. Det är Exakt, som att... de tycker det är väldigt lustigt att ja. jag ser söt ut men beter mig precis. Ja. Så att därför kan jag klicka med mig. Men då är det ju de som klickar med mig, jag klickar sällan tillbaka. Grejen är ju att du vill oftast inte prata om samma sak som många tjejer vill prata om. Det är det som ja. faktiskt är ett problem för mig. Ja. Så att det är väldigt svårt för mig för att många tjejer kan jag känna ofta klickar via typ antingen pratar de om alltså det är så här ja men det är samma sak för killar killar pratar om sport eller bilar ja. det är liksom det tjejer de pratar om shopping och utseende exakt eller typ så här bröllop alltså sådana ja. så här relationsgrejer men det är mycket tycker jag skönhet ja, det är som jag skön. har ett väldigt lågt mm. intresse för ja. att prata om för det vill ju folk gärna prata med mig också så åh du har så himla fint mm. hår ja. vad gör du med ditt hår mm. tvättar mm. alltså <laughs> du håller på med håret mycket jag men du vill på... inte prata om jag vill inte prata <laughs> Det är något de har försökt De tittar på mig och tänker så här, vad? Ja. För att jag, Det är inte alltid de är så jävla intresserade av min, Jag förstår ju det, de är inte intresserade av min hårrutin De är mm. intresserade av att prata och skapa en vänskap Precis. Men det är verkligen en återvändsgränd för mig Att prata mm. om utseende Och mm. vad man kan göra med olika saker på sin kropp Och utseende mm. och hur man kan ha olika Jag finner inget intresse Det som också händer som du inte gillar är Hej, är det bra? Vad har ni gjort i helgen? Ja, det... Eller vad ska ni göra i sommar? Alltså det är sommar wow! grejer. Ja, det är panik. Ja. Ja. Det är det man pratar om. Vad ska du göra i sommar? Det är helt annan fråga. Vad ska ni göra i sommar? Alltså det är panik för mig. Alltså då ska jag vara ni. Alltså då brukar jag kolla mig omkring. Vem pratar ni om? Och då är det ja. David de pratar om. Och då känner jag bara, skjut mig i huvudet. Det är som när jag träffar folk som känner David. Alltså jag förstår om det är folk som jag och David är vår enda gemensamma. Men när de frågar mig så här, ah, vad är David då? Ja, typ jag får någon, säga någon på var... Davids jobb. Typ. Jag får säga varje gång, mm. jag vet inte. Mm. Snälla, rara du. Jag har ingen aning. Är jag med honom? Nej. Alltså, mm. Han är inte i min bakvinka, jag vet inte vad den är. Mm. Men, jo men det som är för mig. Jag hamnar ofta i situationen typ när jag ska vara med David och hans kompisar. Och så har de olika flickvänner. Ja. Men då känner jag ju dem eftersom att jag har varit tillsammans med David sedan jag var 16 Akilla, år. Ja. Ja. Mm. Så då har jag ju redan vänner på festen. Jag tycker inte det känns obehagligt att jag spenderar en kväll med dem utan att bli nära med tjejerna. Ja, för vi sa att det här är en fest som är årligen. Ja. Och nu var det lite nya personer där. Exakt. Ja, för mm. det är faktiskt tror jag vanligt att det blir väldigt uppdelat tjejer och killar. Ja. Och det är synd. Ja. Och det måste man kämpa för att det inte ska vara så. Vissa tycker nog att det är mysigt. Ja, det är klart att det kan vara det. Och vi blir också uppdelade ibland tjejer och killar mm. med vissa saker i vårat liksom, mm. kompisgäng som ju består av Mikes killkompisar och mm. deras flickvänner. Mm. Men det känns som att det oftast är alla med alla. Mm. Faktiskt. Mm. Nej men för att jag har ju, alltså det är ju för att jag inte har så mycket gemensamma intresse med tjejer som jag inte hamnar med tjejerna. Men du kan också hamna i att du tycker att det är jättekul att prata när man är i en stor grupp. Absolut. När det är grejer du vill prata om. När det är grejer jag vill prata om. Men det är det som kanske är hennes problem också. Mm. Hon gillar inte det här kallpratet. Hon kanske inte heller tycker att det är intressant och enkelt att prata om. Alltså för att jag tycker egentligen inte heller om att berätta vad jag gjorde i helgen. Nej. Men jag tycker det är kul att prata och höra vad andra säger och se hur de ser ut i ansiktet när mm. de säger olika saker. Du har ett intresse för ointressanta personer som jag inte delar. Mm. Precis. För du kan vara så åh de här ska åka till Mallorca Du kan vara såhär, så jaha <laughs> <laughs> Det kan du ändå finna ett intresse ja. i så här, ah, mm. Det är någonting mm. Sen är ju, alltså, om jag bara ska vara Jag tar den här delen då som den bubbliga sociala mm. tjejen på fest Jag är ju också bara glad av att vara på fest Exakt ja, ja det är ju det som är grejen Det är det hon och jag inte är Och ja. sen när man hamnar i den här grå mus Det som du säger att du sitter och lyssnar på din pojkvän Alltså det måste ju vara någon där som du gillar Det kanske ja. är din kille för att för mig känns det som att Om jag är någonstans mm. i en större tillställning Och jag känner mig trygg Bland den jag är med, oavsett om det är en person eller tre personer, mm. att jag är med i en liten klick där jag vet mm. vem jag är i den klicken och mm. hur vi pratar med varandra. Då har jag inget problem med att det är andra människor mm. där och då kan jag vara jättesocial och pratig. Mm. Verkligen. Det är ju när jag hamnar i, folk känner inte mig. Mm. För då behandlar de mig på ett helt annat sätt ja. än den jag är. Mm. Så då är det jättesvårt, då vet inte jag vem jag ska vara. Men det är det jag tänker att man kan göra light om man mm. bara tar kontakt med en. Då Kanske. kan man få en låtsas bästa kompis under den kvällen. Och man får också försöka att lite smyga in de 
de sakerna man vill göra och prata om. Mm, så är det ju. För att det kan se jättekul ut när andra leker limbo. Mm. Men om man själv inte tycker det är kul eller är så himla duktig på det så behöver man inte ge sig in i limboleken. Mm. Då kan man säga, är det någon annan som vill spela kort? Exakt. För det vill jag. Det kan man bara säga till den som sitter bredvid. Ja. Ska vi spela kort? Ja. Och om den tycker det är en bra idé då kommer det sprida sig. Ska vi spela kort? Ska vi spela kort? Och alltså bara spela... frågan om vill du följa med på toa, vilket ju folk gör på fest. Det hjälper Då är det. man bara två stycken. Mm, det skulle jag aldrig Och då kan man ha... Nej, jag fattar, men... Ska vi gå på toa? Alltså jag förstår, jag, jag får ju den frågan ställd till mig Men jag har aldrig ställt den till någon Nej. Alltså jag frågar dig och Gunilla, ska ja. vi gå på toa? Ja. Det är de två Men ja, det kan vara dock, ska vi gå och blanda en drink? Det behöver inte ja. vara heller att man ska gå på toa Ska vi du ska ta du och jag, precis. Folk, ta en sig. Ja, det starkaste ja. är att en sig. Alltså ja. förstår du hur många som vill bli vänner även en sig. Men de personerna har inget problem med vänner För det finns alltid folk som tar en sig. Ja, <laughs> så det är ja, det stämmer Vi icke-rökare som har svårt att få vänner <laughs> Jag har märkt av ett litet steg i feminismens tecken. Jaha, alltså i samhället? Ja. Spännande. För det är ju lite som att MeToo-rörelsen var så jävla stark. Mm. Så att den nådde alla. Mm. Den nådde gubbar i 70-årsåldern, ja. den nådde barn. Alla det finns känner ingen som det. inte har hört det. Det finns ingen som inte har mm. hört det, den påverkade alla. Mm. Och det får ju liksom konsekvenser långt efter mm. hela tiden. Bara överhuvudtaget att det uttrycket finns är ju så himla starkt. Att man kan ja, ta där... in det i en mening och säga så, ja men det var lite MeToo-känsla. Ja, så. men och däremot så känns det också som att det är så många gubbar som använder det. Alltså det kan vara typ att någon går in och bara MeToo! Ja, ja, ja. ja. Han var kul. Men, men alltså det måste jag också säga om min gulliga, gulliga morfar. Mm. För han är ju i en annan generation. Ja. Och jag... Men han har något som MeToo. Han har något som MeToo, han det använder menar, sig också av uttrycket MeToo, <laughs> men helt fel. För han tror att MeToo betyder feminism. Ah, ja, ja. Vilket är skitgulligt. Ja, men, men det gör ju det ungefär för ah, honom då. För han sa då att det var någon kvinna som hade startat ett byggbolag. Ah. Och då sa han, det är ju härligt det här. MeToo! Me Ja. Ah, ah. ah, han tänker då att vi också ska göra saker Me too, jag ska ah, också Bibbelag ah, ah. Men visst, det kan man väl använda på det viset ja. Nej men jag var med min mamma och syster På en fyrverkerikonsert mm. Alltså när jag, när jag, jag hörde Att det fanns En fyrverkerikonsert Så blev jag tokig Hur kan ingen ha sagt det med timme tidigare Varför inte gå upp på den Och då får man åka till Den var på en arena som heter Dalhalla Som ligger i Dalarna vid Rättvik Som är känd Det är typ Jag tror att faktiskt att det är en krater från en meteor Så det är som mm. en, liksom en gruva ner det är så Och fint. där har de byggt upp en otrolig liksom, arena En scen där mm. Så det är jättefint särskilt på sommaren man, man är utomhus Det ser ut som såhär dinosaurietiden Ja det var verkligen otroligt Vikingabyggnad Jag ska säga att Arenan var otrolig Jag måste säga att konserten var katastrof Men ja. Ja, Alltså grejen att Jag älskar fyrverkerier ja. Men det var en konsert med Tommy Körberg ja. Shirley Clamp mm. Och två tjejer som hade en country duo Som heter Good Harvest mm. Och de var jätteduktiga tjejerna Alltså det var mm. så mysigt med deras För jag kan tycka Du gillar ju country Den ja. har kommit fram till för. Vissa musikstilar Tycker jag är så jävla mysiga Och bara få Alltså plocka russen under kakan mm. Du har country, jag har reggae. Ja, du känner säkert för reggae, men jag kan mm. också ibland känna för reggae. Därför att, så jag kanske har lyssnat på tre reggae-låtar i mitt liv. Men mm. det är också de bästa reggae-låtarna. Mm. För det är de som når mig. Mm. Eller ja, folk som lyssnar på reggae kanske tycker att jag är skitdåliga. Men mm. i alla fall som jag tycker det ja, men jag har en soft spot för country. Jag tycker det är mysigt. <laughs> jag tycker om att gå en promenad på kvällen och lyssna på lite country. Mm. Inget problem för mig. Mysigt. Och så det var ju jättefint där ute på kvällen och sådär. Men det var lite regnigt. Och det var liksom Tommy Körbergs konsert, tyvärr. 
Mm. För det var, Han är för gubbig Det faktiskt. var ju en med, medelåldern var ju väldigt hög. Mm. Det var ju liksom, jag var yngst på stället som inte var barn till någon som mm. hade blivit meddragen. Liksom. Utan det var ju verkligen vitt hår var man än tittade. Ja. Så de, de är ju väldigt nöjda. Jag kände också inte igen en enda låt. Så jag frågade mamma sen, jag bara, var den kände låten? Hon bara, ja, men jag har inte... Hö- jag har fel tid. Ja, det var, tid. Och, ja, det var ju Tommy Körberg. Och han, visst, jag kan höra liksom två låtar med honom, men sen är jag rätt less. Gud, ja. Och då ska en av dem vara liksom någon som jag känner igen. Men <laughs> konserven var tre timmar. Åh oh, gud, och lika långt som it <laughs> Jag satt lika länge Och lyssnade på Tommy Körberg Som jag kollade på it Det är faktiskt helt sjukt mm. Och då var ju liksom två sista låtarna Varför med Fyrke Ilsa Nej, du satt och väntade Jag väntat i tre timmar Och så får jag två låtar med Fyrke i Och började spöra Och den är jätte Fyrke i konsern bara Fy fan! Det är skönt. Alltså man ska ha pengarna tillbaka. Ja, jag tycker det. Det hade kunnat äta en kväll med Tommy Körberg. Plus Fyverki på slutet. Nej, alltså, man, det... Vadå, det är väl ingen som skriver vad man gör sista akten. <laughs> för att typ, man ska tycka att det var en ganska bra show. Alltså, nej. Det var verkligen... Det var du, du vet ju alltid eld sista låten. Du ska skriva konsert eldshow. Nej, eldshow bara. Jola Bero kommer dit. Och sen är det Jola Bero show. Alltså jag orkar inte. Ja. Ja, så det var ju en besvikelse. Men det du var... var i sådana fall bättre för Vekki show vi var i somras. För det var det ju var... musik. Den som vi var i Österby bruk var bättre än den här kan jag säga. Ja. Mm. Och den kallades inte för Vekki konsert. Den kallades sig för Fyrverkeri. Vad hette den? Mega Fyrverkeri. Extrem. Den hette nog så här. Ja, Jättemega Fyrverkeri show. Ja men och det stod den... inget om musik för det var inte så bra musik. Nej det var inte. Skulle, förstår du? Om det skulle mm. varit musikshow. Då hade, ja, men varit... då hade jag sagt. Hörde du? Ja. Det här var en Fyrverkeri Pengarna tillbaka. Mm. <laughs> ja. Men det var jättemysigt. Vi åkte ju bil dit och det är mysigt. Ja. Och mamma och syster och vi bodde på ett litet bed and breakfast. Och de snarkar ju så man får inte sova en minut. Alltså mm. det är verkligen. Varje morgon är så mycket så bara 40 minuter. <laughs> alltså det är verkligen. Du får börja ta ett eget rum Emily. Ja, jag vet, men jag tycker det är mysigt också. Jag vill gå och lägga mig när de går och lägger sig. Ja, men då går du där sen somnar de snarkar. Då vill du gå till ditt mm. eget ja. Jag är faktiskt ganska bra på sovbefång som snarkar. Alltså jag... 40 minuter. <laughs> jag sover längre än så, men det är oftast att man vaknar någon gång under natten. Ja, och så tar det tid att somna om. Mm. Men en natt är inte heller så himla farligt. Jag, jag kan gå sömnlös en natt. Men mm. när det handlar om en vecka, då är det panik. Mm. I vilket fall så var Tommy Körberg en... Alltså, för han är ju verkligen en äldre herre. Mm. Och alltså, han skulle ju liksom då mellan låtar så skulle han köra lite stand-up av någon jävla anledning. Så han skulle dra lite skämt då. Alltså det var som att han hade gått in på The Typical Jag på Facebook och tagit lite quotes därifrån. Jag förstår. Kakor kommer från en planta så choklad är sallad. Alltså det var liksom den nivån. Ja, ja, ja. Det är gubbigt. Ja, det är så gubbigt. Men det var några av hans skämt var ändå så här lite som att de hade blivit twistade till att det var kvinnorna som skulle få skratta. Jaha. Så där kände jag att det var ett litet steg för mm. feminismen framåt. Att han, han har hört om MeToo, såklart han har det. För att alla mm. hans kollegor typ blev anklagade. Men mm. säkert han också. Men han har hört om MeToo och han kan inte säga samma saker som kanske har gjort tidigare. Precis. Han kunde inte dra några skämt på kvinnors bekostnad. Nej. I alla fall. Det har han fått lägga på hyllan. Mm. Nu måste han, dra, han måste dra skämt som lite är till för att plisa oss. Som kanske mm. mer är ett skämt om ens man då. Mm. Och så får vi skratta åt det. Vilket bara är ett, egentligen bara ett tydligt tänk på att feminism behöver. Men vi får skratta då, för vi har inte så mycket annat att skratta åt. Mm. Det var ett steg. Och sen det andra är, jag har börjat plugga... Jag läser en kurs typ ifall man vill forska inom tandläkeri. Mm. Mm. Som jag läser ett år. Och då på den kursen så börjar den liksom lite med så här inspirerande föreläsare som ska berätta vad de forskar om och hur de hamnade där. Och vad de läste först. Och nu jobbar jag här och jag gör det här. Och vill ni forska på äldre? Det vill jag absolut inte. Vill ni forska på barn? Vill ni forska på... Alltså, lite så. Det är lite som att de berättar vad som finns och så ska vi välja vad vi vill göra. Mm. Ja. 
Och då är det en kvinna som ska ha föreläsning och så visar hon bara ah, lite exempel på vad man kan hamna när man läser tandläkarutbildningen. Uh-uh. Och så klickar hon upp första sidan och så är det tre kvinnor. Uh-huh. Och så hon nämner inte att det är tre kvinnor. Nej. Utan hon säger bara så ah, här är Ulrika Jansson, hon gick ut från Karolinska uh-huh. 2001 och nu är hon näringsminister. Alltså mm. du vet sådär. Mm. Och jag blev så chockad att hon inte sa att hennes första exempel var kvinnor. Mm. Och hon inte ens nämnt att de var Nej. kvinnor. Sen lite senare i föreläsningen så tog hon upp tre killar och bara jag kanske ska nämna några killar också. Ja. Som det brukar vara med tjejer. Exakt. Så att det kände jag var steg nummer ja, två. Man är, vi är så vana att utgå från en man. Absolut. Alltså så här, så här skulle det kunna bli i er mm. framtid. Ja. Klas. 32 ja. år. Verkligen. Han, Johan, alla. Ja. Alltså det är bara män. Så vi reagerar inte på det knappt. Nej. Men man reagerar verkligen när ja. det liksom går Elisabeth, framåt. Elisabeth, Ulla, det alltså det är klart. Och, så, mm. och att det var liksom okommenterat inte ens så här, då tänkte jag att jag skulle leda mm. fram lite kvinnor. Mm. Utan det är bara så här, det här är tre som har gått den här utbildningen och mm. nu gör de det här. Som var liksom ganska långt, det var inte så här, mm. den här jobbar nu som tandläkare. Alltså det var inte mm. det som var poängen, utan poängen var att det skulle bli något annat. Mm. Så det var min spaning. Jätte, jättebra. Och jag tycker verkligen att du satte huvudet på spiken med det här med Körberg. För att mm. jag kan tänka mig att det är väldigt många skämt för alla möjliga olika branscher. Alltså sådana som ska prata mm. inför folk. Ja. Inför en stor, alltså en publik man inte riktigt vet vilka de är och vad de har gemensamt. Utan Exakt. de är bara svenskt Ja. Mm. Där har du ju skojats väldigt mycket om kärringen och mm, allt gud, sånt där. Ja. Och det kommer nu att bytas ut. Ja, nu måste de hitta på en twist på det skämtet. Exakt. Nu har vi tvingat dem till att göra om sina skämt. Yes. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com så kanske vi svarar på er en fråga. Ha det så bra! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.